0: ¿Qué tal? Capítulo 78 de Crónicas, Relatos, Fútbol y Algo Más. Y seguimos en esta tanda de textos que hay muchos sobre Diego. Y en esta oportunidad nos vamos a encontrar con unos textos de Lucas Jiménez que están en Crónicas Maradonianas, un libro de textos sobre Diego muy, muy recomendable. Solo en el viento te anunciarás. En la zona sur del conurbano bonaerense las estaciones de tren funcionan como punto de partida para determinar centro y periferia. Más te alejas de las vías, más popular se va poniendo la cosa. Villa Fuertito queda a unas 40 cuadras de la estación de Lanús. Tiene una estación del ferrocarril Belgrano Sur que unía Puente Alsina con Aldo Bonzi, pero este ramal dejó de funcionar en el 2017 por una inundación de vías que provocó el descarrilamiento de una formación a la altura de la estación Alsina. Fiorito está tan alejado de las estaciones que tampoco comparte con Lomas y Lanús, la ciudad de capital federal de Cabecera, para entrar y salir. Mientras estos últimos acuden a Constitución por cercanía al barrio amigo porteño de Fiorito, Fiorito es Pompeya. Con mi primer sueldo llevé a mi vieja a cenar al restaurante La Rumba porque siempre que pasaba con el bondi sentía un olor riquísimo. Era una pizzería en Avenida Saenz frente a la iglesia de Pompeya. El sueño de mi vida era llevar a La Tota a cenar, los dos solos como novios, contó Diego una vez en Libero Versus de TIC Sport. En y Sáenz hasta 2018 estaba también la pizzería La Blanqueada. Diego declaró en un documental de televisión que paraba a comer pizza allí antes de ir a entrenar a Argentinos Juniors, e incluso que llegó a recomendar la pizza de la blanqueada como la mejor del mundo en Italia. Vecinos de Pompeya piden hace rato que se declare sitio de interés histórico y sueñan con que alguna vez vuelva a abrir. Como soñaron muchos años los y las hinchas de San Lorenzo con la vuelta de a avenida La Plata el 19 de noviembre se aprobó una ley de resonificación para que pueda construir su estadio en el barrio que lo vio nacer, el viejo gasómetro, a mí me quedaba de pasada con el 15 cuando iba a Fiorito, entonces cada vez que jugaba San Lorenzo con mi amigo Sanfi, que es hincha fanático nos bajábamos ahí y cuando abrían las puertas en el segundo tiempo nos mandábamos, nos trepábamos y mirábamos el partido desde el alambrado Contó Maradona en una entrevista televisiva, después de definir a la hinchada de San Lorenzo como la segunda mejor del país. En sus últimos días, Diego, por televisión, habrá sonreído al ver la noticia. El 25 de noviembre al mediodía llegó el día que no esperábamos vivir y llegó de golpe. Murió Maradona, fueron las dos palabras eléctricas que paralizaron el cuerpo. Los vecinos de Fiorito no fueron ni a La Boca, ni a Paternal, ni al Obelisco caminaron unas cuadras hasta la casa natal del Pelusa para despedir al ídolo en el barrio que él le prestó al mundo. Seguirá viviendo en la eternidad y en la cotidianeidad de su Fiorito querido, en las pelopinchos armadas en las veredas, en las vías muertas de Fiorito y en las venas abiertas de América Latina. Vivirá en la casa de la calle Azamor que Doña Tota le regaló a una vecina que la ayudaba con la limpieza y el mantenimiento de la casa y en el recuerdo de las manos de don Diego firmando en el 78 el contrato de propiedad de la casa de lascano en Villa del Parque porque su hijo era menor de edad. La virome apretada fuerte para llenar el casillero que decía ocupación obrero y sin darse cuenta amanecerá. Enfrente de la casa de Goyo Carrizo vivía un albanil que trabajaba a metros de la cancha de Argentino Junior. Fue él quien lo llevó a una prueba. Al finalizar la práctica siente una mano en la cabeza y una voz que le dice «Sos el único que va a quedar». Era Francis Cornejo. Así empezó a jugar en el bicho, Gregorio Carrizo. A los tres meses lo encaró al técnico. «Don, hay uno en el barrio que juega mejor que yo. ¿Lo puedo traer?» Ya está todo completo. Pero le digo que es mejor que yo. Hablaba de Diego, de la Estrella Roja de Fiorito, el de la calle Zamor, a cuatro cuadras de su casa de Chivilcoy. Lo conoció en el patio del Colegio Remedios de Escalada que quedaba entre la estación y la ribera. Le llamó la atención un nene pateando una bolsita llena con papeles de alfajores. Se pusieron a patear juntos. Tenían siete años y estaban en primer grado. Así nació la amistad que derivó en la prueba de pelusa en Argentinos. Después del entrenamiento, Francis Cornejo fue hasta Fiorito a buscar la cédula de Diego. Doña, Tet Doña Tota le mostró la partida de nacimiento, pero no estaba convencida con que jugara en el bicho. Tenía ocho hijos y trabajaba todo el día. No podía llevarlo a entrenar. Mi papá se hizo cargo los primeros años. Nos llevaba y nos traía de acá al predio de Malvinas. Eran casi dos horas de viaje. Nos colábamos en el tren en Fiorito, después cruzábamos caminando en Puente Alcina, que Diego siempre dice que para él era como cruzar el puente de Manhattan, y ahí nos tomábamos el colectivo. A la vuelta llegábamos dormidos, cuenta Goyo en una entrevista. La carrera de Diego tomó un camino ascendente. Goyo subió primero un año después del debut de su amigo. Luego vinieron algunas lesiones y una decisión que le trabó avanzar en su carrera. No quiso irse de ferito donde jugaba partidos por mucha plata. Una vez estaba citado en cancha de Huracán para jugar con la tercera, pero la noche anterior jugué acá. Me doblé el tobillo y no pude ir. Cuenta en una nota. Reconoce que Maradona de chico tuvo una mentalidad adelantada. Él quería triunfar en primera. Yo prefería jugar acá en el barrio. Así y todo jugó en algunos clubes del ascenso antes de dejar el fútbol a los 30 años. Dirigió tres categorías de Huracán en la Liga, no en AFA, donde tuvo a Romero Gamarra. También le pagaron para que traiga jugadores de Mendoza. Este pibe es un crack, dijo cuando lo vio al Piti Martínez, y le consiguió una prueba en Boca. Es buen jugador, pero muy chiquito, y Boca no puede esperar, le respondieron. Misma respuesta recibió cuando lo llevó al Porvenir y a Banfield. Se lo recomendó al empresario Simonian, que lo ubicó finalmente en Huracán. Después que Diego pasó a ser Maradona, Goyo lo vio muy pocas veces más. Como los buenos amigos, apareció en las malas. Diego se estaba preparando en un campo para el Mundial 94. Me había enterado por un muchacho del barrio que en una reunión con gente famosa, Diego estaba pasado y se quiso tirar por el balcón. Me puse muy mal. Averigüé la dirección del campo y me fui hasta allá. Alcancé a darle una carta a uno que entraba con una camioneta. Al rato veo que viene una camioneta, toca bocina y me gritan, Goyo, Goyo, y me metí en el campo. Diego bajó y nos dimos un gran abrazo y llorábamos los dos juntos. No llores, le dije, si estamos juntos. Después entramos en una casa y estuvimos como cuatro horas hablando en la habitación. Digo, yo ando mal, boludo, hay veces que no tengo nada para comer. A mi casa viene gente que me dice, vamos a meter caño y vamos a vender droga y yo lo saco cagando. Vos sos fuerte, dejate de joder, vos superaste un montón de cosas difíciles, no podés llegar a esto. Sí, tenés razón, tenés razón, Goyo, pero esto es duro. No te metas nunca en la droga, es lo único que te puedo decir. Gracias y hasta la próxima.